0: À l'écoute de Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h temps universel. Et Zéphirin Quadio à mes côtés ce soir pour vous présenter votre journal en français facile. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition du 5 juin. Les célébrations du 75e anniversaire du débarquement ont commencé ce mercredi dans le sud de l'Angleterre, avant de se poursuivre demain en France. La Thaïlande à la une également de ce journal avec le chef de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2014 qui a été réélu ce soir au poste de Premier ministre. Et puis dans l'actualité française, Adrien Elle décide de claquer la porte. La présidente de
1: la région Île-de-France, Valérie Pécresse, quitte le parti Les Républicains Enfin, nous irons au Chili pour parler d'énergie. Les autorités ont décidé de fermer toutes les centrales à charbon d'ici 2040. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: Dans le sud de l'Angleterre, le coup d'envoi aujourd'hui des célébrations du 75e anniversaire du débarquement.
0: Des hommages, de l'émotion à travers les prises de parole et des remerciements aux vétérans, les anciens soldats encore vivants qui ont libéré la France de l'occupation allemande. À Portsmouth, l'un des ports de départ vers les plages de Normandie, Plusieurs dirigeants étaient présents aux côtés des 300 vétérans encore vivants. Donc, il y avait Donald Trump, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Angela
1: Merkel ou encore Theresa May. Et de ce côté de la Manche, en France, demain, le 6 juin, nous commémorerons les 75 ans du débarquement des forces alliées en Normandie.
0: Des centaines d'événements sont prévus dans la région, mais aussi, plus étonnants et des célébrations dans les trains entre Paris et Caen, avec un accueil spécifique réservé aux voyageurs dès la gare Saint-Lazare de Paris. Il y a des comédiens qui attendent les voyageurs sur le quai, ils sont en tenue d'époque. Stéphane Geneste est monté à bord de ce Didier Express. Dans un train entre Paris et la Normandie, un drôle de spectacle se déroule au milieu des voyageurs.
2: Les freins sont à peine desserrés, la locomotive et ses wagons quittent Paris, la représentation vient de commencer. Joseph porte une uniforme d'état-major de l'armée américaine. Il lit des lettres de soldats.
1: Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dit que rien n'est perdu pour la France. Ça a été crié la veille, ils
0: étaient dans les bateaux, ils étaient, ils étaient sur les quais, ils étaient en Angleterre. Et on
1: entend même leurs accents, on entend leur, leur douleur, les, on entend qu'ils parlent à leur famille. Et, et, et eux, ils disent juste qu'ils sont seuls. Et c'était ça qui émane de, de cette lettre et qui est peut-être le, le plus impressionnant pour impressionnant.
2: Les lectures sont séquencées par des chants. Robe noire et talons hauts. Nadine Courant retrace tout le répertoire de l'époque. Je me sens très concerné. Je, euh, je suis très, très ému quand je, quand je chante ces chansons-là. En fait. L'autre jour, on avait un vétéran avec nous. De 95 ans, un Canadien. Et euh, donc c'est extrêmement émouvant. Il a chanté des chansons, donc je suis venue chanter avec lui. Enfin, c'était très enrichissant. Les passagers du train deviennent alors des spectateurs. Comme Selima, elle ne boude pas à son plaisir. Je trouve que les chansons, l'accordéon, euh, ça ramenait dans le temps. Euh, donc c'était très beau. Une fois le spectacle fini, le wagon transformé en salle de spectacle retrouve son calme, le temps d'arriver sur les plages du débarquement.
0: Un reportage signé Stéphane Geneste. Demain, la cérémonie débutera à 11h au cimetière américain de Colville-sur-Mer, dans le département du Calvados. Elle sera coprésidée par Emmanuel Macron et Donald Trump et près de 12 000 personnes devraient y assister. L'actualité à présent au Soudan où la répression du mouvement de contestation par les militaires au pouvoir a fait 101 morts selon un dernier bilan annoncé aujourd'hui par un comité de médecins. Alors parmi les morts, 61 ont été comptabilisés dans les hôpitaux et 40 ont été retrouvés dans les eaux du Nil selon ces médecins proches des manifestants qui n'ont pas fourni plus de détails. Information qui sera détaillée dans votre édition d'Afrique
1: Soir Zéphirin, à 22. 2h30 temps universel. À l'écoute de Radio France Internationale, il est 3h et bientôt 5 minutes à Bangkok, en Thaïlande, où le Premier ministre et chef de l'agente militaire, Prayut Chanosha, conserve son poste. Oriane Verdier nous a rejoint en studio pour nous en parler. Bonsoir,
0: Oriane. Bonsoir. Sans surprise, Prayut Chanosha a été réélu par l'Assemblée nationale, avec 500 voix contre 244 et c'est un résultat, Oriane facilité notamment par la nouvelle constitution thaïlandaise.
2: Oui, en effet, depuis 2017, l'armée a la responsabilité de nommer les 250 sénateurs que compte l'Assemblée nationale. Ces voix-là étaient donc acquises au chef de la junte militaire au pouvoir en Thaïlande depuis le coup d'État de 2014. Prayut Chanosha n'avait donc besoin que de 126 voix parmi les 500 députés pour conserver son poste de Premier ministre. Après deux mois d'intenses tractations, son parti a obtenu le ralliement de plusieurs mouvements conservateurs dont le vieux parti démocrate. Une des, figure, une des figures pardon, de ce parti, justement, l'ancien Premier ministre, a créé l'événement aujourd'hui en annonçant qu'il démissionnait de son poste de député afin de ne pas être amené à voter par le général Prayutchanusha. Depuis les législatives du 24 mars, les premières organisées, après le coup d'État. L'opposition dénonce de nombreuses fraudes et les manipulations de la part des militaires. Elle accuse également le Premier ministre sortant d'avoir échoué à réformer le royaume et réduire les inégalités. Mais pour certains, Prayutchanusha est perçu comme un gage de stabilité qui peut défendre un pays à l'histoire rongé par les crises politiques.
0: Merci Oriane.
1: Oriane Verdier dans votre journal en français facile. Autre élection, Adrien, en Europe, au Danemark, les sociodémocrates en passent de remporter les législatives.
0: Le centre-gauche emmené par le parti social-démocrate sera majoritaire au Parlement danois et ce, d'après les premiers sondages sortis des urnes, l'alliance de centre-gauche est créditée de 95 sièges sur 179 que
1: compte l'Assemblée danoise. Et puis la politique en France, après la défaite des Républicains aux Européennes, l'une des personnalités de la droite quitte le navire. Elle était invitée
0: ce soir de nos confrères de France 2, la présidente de la région Île-de-France. Valérie Pécresse a annoncé qu'elle quittait... Le parti.
2: Aujourd'hui, la situation est extrêmement grave. Nous venons d'essuyer une défaite cinglante. Et si nous ne sommes pas capables de reconstruire très vite une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, j'ai la certitude qu'un jour Marine Le Pen dirigera la France. Donc je crois que nous devons refonder la droite. Elle est menacée d'extinction et il faut se remettre au travail. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur, il est cadenassé dans son organisation mais il est aussi cadenassé dans ses idées.
0: Valérie Pécresse ce soir sur le plateau de, de France 2, réaction du patron des députés LR Christian Jacob, il a jugé totalement incompréhensible sa décision. Parlons du Chili qui va fermer toutes ses centrales à charbon d'ici 2040, c'est ce qu'a annoncé son président
1: Sébastien Pinière. Car si ces dernières années le Chili a développé hein, les énergies renouvelables, notamment le solaire, 40% de son électricité provient toujours de centrales à charbon très polluantes. À six mois de la COP25, la conférence de l'ONU pour le climat qui se tiendra cette année à Santiago du Chili, le gouvernement a donc annoncé ce mardi un premier calendrier de fermeture des centrales les plus anciennes du pays. Précision à Santiago de notre correspondante Justine Fontaine.
2: Dans le grand parc de la banlieue de Santiago qui accueillera la COP25 en décembre, le président chilien Sébastien Piñera officialise l'accord signé entre gouvernement et entreprises propriétaires de centrales à charbon.
1: «
0: Au cours des cinq prochaines années, nous allons retirer du marché huit centrales à charbon, ce qui va réduire de 20% la part du charbon dans notre matrice énergétique. » Parmi les centrales qui
2: fermeront très bientôt, des unités vieilles de près de 60 ans qui appartiennent à la multinationale française Engie. Axel Levesque, son directeur au Chili.
0: L'accord aujourd'hui prévoit la fermeture de quatre centrales de Engie. Donc ça veut dire que le 50% des centrales au charbon qui ont une date de, de fin de vie ici au Chili sont, sont celles d'Engie.
2: Ces annonces sont pourtant très insuffisantes selon Sarah Laraine directrice d'une ONG qui milite pour la fin des centrales à charbon dans le pays. C'est un problème global, mais aussi un problème de pollution au niveau local ici. Donc annoncer que sur 28 centrales à charbon ne seront fermées que les 8 plus anciennes, cela m'indigne, c'est inacceptable. Pour elle, le Chili pourrait sans problème sortir du charbon dès 2030, avec des bénéfices importants pour la santé des riverains chiliens des centrales. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
0: Ainsi se referme ce journal à Santiago du Chili, il est 16h10.